0: Bonjour à tous et à toutes mes chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dispenser, votre podcast Genre et Sport, le sixième épisode. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de vulgarisation, donc deux épisodes de vulgarisation de suite, c'est parce que dans le niveau emploi du temps, ça collait mieux. Euh, L'épisode interview arrivera avant la fin du mois, je vous ferai un teasing sur Instagram pour vous dévoiler les invités. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la bataille des sexes. Alors par bataille des sexes, j'entends trois événements en particulier Donc je vous ai demandé sur Instagram. Si je vous dis bataille des sexes dans le sport, qu'est-ce que ça vous évoque Quel événement ça vous évoque Vous n'avez pas trouvé, mais vous avez trouvé que ça tournait en affrontement entre sportifs et sportifs. Donc j'ai eu plutôt des sports de combat, j'ai eu du football. Vous n'avez pas trouvé le sport. Alors en fait, derrière la bataille des sexes, ou plutôt les batailles des sexes, se cachent trois affrontements en tennis, que je vous développerai par la suite. Parce qu'avant tout, on va se demander si l'idée de faire affronter un tennisman et une tenniswoman c'est quelque chose de récent qui est apparu du coup avec ces batailles des sexes dans les années 70 ou c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Affrontements, trash talk, médias, cash prize élevé, égalité sont au programme de ce nouvel épisode de Dispensable. Le tennis ça a été créé en 1850-1870, et dès 1888, on va avoir des oppositions entre hommes et femmes. Il y a une chose qui est centrale et qui va revenir à tous les matchs de tennis opposant hommes et femmes. En fait, ce qui se joue derrière ces matchs, c'est pas seulement un match de tennis. Ce qui se joue derrière, c'est de prouver ou d'essayer de voir s'il y a une supériorité, une différence entre hommes et femmes que dans le sport parce qu'à l'époque les médecins étaient contre la pratique des femmes parce que ça pouvait endommager euh, euh, leur corps et c'était pas bon pour la maternité et en fait c'est une pensée qui va pas se retrouver à, en tel état aujourd'hui mais qui continue d'être diffus derrière donc c'est pour ça que dans les matchs de 73 on parle de bataille des sexes parce que c'est pas seulement un match de Nice. en fait c'est vraiment un affrontement pour voir qui de l'homme ou la femme est meilleur au sport ou en tout cas au tennis. Et donc en 88, on va avoir euh, Lottie Dodd, donc c'est une championne de l'époque, hein, je vais pas vous faire tout son palmarès, qui va affronter trois hommes, Ernest Rencho, Harry Grove et William Rencho, avec une chose à noter, c'est que Lottie Dodd, elle avait un, un avantage en fait. Elle commençait les matchs à 30-0, et du coup, elle va perdre contre Ernest Rencho, mais remporter ses deux autres rencontres. Donc ça, c'est intéressant à noter, c'est que de base, les matchs, souvent, les femmes, elles ont un avantage, en fait. Et je pense que fait, ça doit être pour essayer d'équilibrer, euh, selon les organisateurs, pour essayer d'équilibrer les forces, mais c'est pas toujours le cas et il n'y a pas toujours le résultat escompté. On verra qu'il y a d'autres matchs où il n'y a pas du tout de handicap et c'est quand même la femme qui gagne. Et on retrouve aussi cette idée de, de match d'exhibition, de, de tournée. Par exemple, il y a Helen Wills en de 1828 à 1933 qui va affronter 4 hommes, Bill Johnston, Edward Chandler Phil Neer et Elmer Griffin donc pareil je vous refais pas le, le palmarès de chacun mais c'est des cracks de l'époque et elle va remporter deux matchs et en perdre deux en mettant un set à chaque fois et cette fois on commence à avoir des matchs où il n'y a pas de handicap par... en fait on appelle match handicap, même si c'est parce qu'il y a un handicap pour l'homme et un avantage pour la femme, quoi. Mais du coup, dans ces matchs-là, on va commencer à voir disparaître la notion de handicap qui réapparaîtra tout à l'heure. Dans les matchs plus actuels, je, je vous spoil pas trop. Et donc, je vous ai passé quelques matchs, on va arriver en 1973 avec le premier match de ce qui va être qualifié de bataille des sexes. Alors, par bataille des sexes, on entend trois matchs qui sont tenus de 1973 à 1992, et... Si on veut vraiment une poitie, on peut retenir seulement les deux de 73. En fait, par bataille des sexes, on va entendre trois matchs d'exhibition qui sont joués entre hommes et femmes. Donc c'est des simples, sauf pour le dernier qui est un double. Et en fait, tout part d'un homme, Bobby Riggs, qui euh, est un machiste nationaliste. Son nom c'est de Male Chauviniste Pig, je vous laisse traduire ça en dit long sur le personnage, qui va être l'un des meilleurs joueurs des années 40, puis il va naturellement prendre sa retraite, et en 1951, il devient promoteur de tennis, donc euh, il va organiser des compétitions, tout ça. Mais, mais il va toujours garder euh, des propos virulents à l'égard du, du jeu féminin, en disant que euh, le tennis féminin était inférieur au masculin, et que même lui, du haut de ses 55 ans, il pouvait battre n'importe quelle joueuse. Donc vu que c'est un promoteur, il se dit « Ah, je vais aller voir l'une des meilleures joueuses de l'époque, si n'est de la meilleure joueuse, Billie Jenkins. Je Je lui demander de participer. Sauf que Billie jean refuse. Et Margaret Court, la deuxième protagoniste de notre histoire, va intervenir pour affronter Bobby Riggs. Margaret Court, à l'époque, c'était la septième euh, joueuse mondiale. Autant dire que c'est une craque de l'époque. Et Bobby Riggs va organiser un match euh, devant 5000 personnes à Ramona, en Californie. Euh, c'est re retransmis à la télévision, c'est le jour de la fête des mères, je le précise parce que ce match va être appelé le massacre de la fête des mères, puisque Bobby Riggs va gagner 6-2, 6-1, rapidement, et c'est la fin de ce premier match. Parce qu'en fait, le premier match, on appelle un deuxième, parce que Bobby Riggs, il va voir le côté attractif et lucratif, il y a eu beaucoup de spectateurs, euh, autant à la télévision que dans le stade, il a fait la une des journaux, donc il veut un deuxième match, et il va retourner voir Bill Jenkins en lui proposant encore plus d'argent et en la provoquant encore plus. Donc la proposition qu'il fait à Bill Jenkins, c'est un match dans l'astrodrome de Houston, retransmis à la télévision à heure de grande écoute avec un cash price de 100 000 dollars. Donc aujourd'hui, ça représenterait 650 000 euros environ. Donc pour vous dépeindre, Bill Jenkins, euh, à l'époque, c'est euh, la cinquième joueuse mondiale, mais l'année d'avant, elle était première. Et donc là, un vrai show va commencer, euh, une entrée euh, où on voit Riggs porter une veste de Sugar Daddy, euh, Bill Jenkins qui offre un petit euh, porcelet à Bobby Riggs, enfin, le, le Benter à son paroxysme. Et contre euh, l'attente de, de Bobby Riggs, Bill Jenkins a gagné 6-4, 6-3, 6-3, propre, net et sans bavure. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Bill Jenkins, au départ, elle perdait. Le, le, dans le premier set mais elle a remonté et on a vu Bobby Riggs qui a peu à peu a perdu son air euh, comique et qui s'est montré le plus sérieux et qui a essayé de et qui n'a pas réussi à gagner et d'ailleurs certains vont délégitimer cette, cette victoire euh, disant qu'il y avait presque 30 ans d'écart entre les, les joueurs et les joueuses que euh, Billie Njinkin elle avait fait elle avait joué, pas joué de, de manière habituelle elle avait usé de stratégie pour fatiguer Bobby Riggs euh, que son âge c'était un avantage du coup elle l'a utilisé alors que d'autres diront qu'en fait elle a juste été intelligente qu'elle a utilisé ses forces et euh, ses euh, avantages à son avantage et que le meilleur tennis a gagné ce jour là et ce match ce qu'il faut noter c'est que ça a été un véritable carton en fait et quand je dis ça c'est parce que ça a fait environ 50 millions de personnes de téléspectateurs aux états unis 90 millions dans le monde il y avait quand même 30 000 personnes à l'astrodome de Houston ce qui reste en fait le plus grand public pour voir un match de tennis aux états unis même encore aujourd'hui. Donc ça montre l'impact qu'a eu ce match. Et même plus loin, ce match, après ce match, on va voir, euh, dans certains grands chelems, une égalité des cash prizes entre hommes et femmes, ce qui n'était pas le cas avant. Plus tard, euh, Bin King, elle va contribuer à créer le circuit WTA. Et même si on sort du tennis, on va voir Suzanne Douglas qui va dire, des femmes comme moi hurlaient de joie dans nos salons. Non seulement elle a justifié les athlètes féminines et le féminisme, mais elle a également inspiré beaucoup d'entre nous à se mettre en forme. Non pas parce que cela nous rendait belles, mais parce que cela nous rendait fortes et en bonne santé. Donc voilà en fait ce match, il va contribuer à l'essor du sport féminin, mais à une libération des femmes plus généralement. Et donc comme vous l'avez compris, en fait ça a vraiment été un engouement médiatique. Il y a eu un avant et un après, cette bataille des sexes. Et Et pour surfer sur cette vague, on va voir en 92, on va avoir un match, un troisième match qui va être appelé Bataille des Sexes. À l'époque, c'était intitulé Bataille des Champions, entre Martina Navratilova et Jimmy Connors. Et donc là, on retrouve pareil les codes des de, de deux matchs précédents de la Bataille des Sexes. Donc C'est-à-dire une télédiffusion à heure de grande écoute, un euh, gros cash prize, donc à l'époque, je crois que c'était euh, 500 000 euros pour le gagnant. Et euh, 500 000 euros pour les participants d'eux Mais par sécurité comme je vous l'ai dit tout à l'heure Là on va retourner à quelques matchs à handicap Et donc en fait Jimmy Connors il avait le droit qu'à un seul service Et Navratilova pouvait taper dans tout le cours Et dans ce match à haute tension Navratilova Oval va commettre 8 doubles fautes 36 fautes directes Donc on sent qu'elle était nerveuse Et va perdre le match 7-5-6-2 Connors aussi était nerveux parce qu'il euh, y avait des rumeurs qui ont dit qu'il avait parié euh, sur lui-même. Donc, quand on met plus d'un million de dollars euh, sur le fait qu'on ne perde pas huit jeux, bah, ça, ça met la pression. Et ce sera le dernier match qui va être intitulé Bataille des Sexes. A l'exception d'un match de double en 85. Alors, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, en 85, il y a un match de double qui va être appelé Bataille des Sexes. Où on va retrouver Martina Navratilova cette fois avec Pam Chivreur, et on va retrouver en face Bobby Riggs, mais cette fois avec Vitas Gerulaitis. Mais pas de handicap, cette fois, pas en double, et on va avoir une victoire nette, écrasante, sans bavure, 6-3, 6-2, 6-4, de la part des joueuses. Mais ce match, il n'est pas intégré aux trois matchs de, bata de la bataille des sexes, parce que c'est un match de double, et que beaucoup considèrent ça plutôt comme un coup marketing médiatique, de faire retourner Bobby Riggs sur les terrains, alors qu'il devenait sourd, une mauvaise vue, et qu'il a quand même 67 ans. Donc en fait, c'est un match plutôt anecdotique, c'est pas vraiment euh, à inclure dans la match des sexes. Mais euh, les affrontements hommes-femmes, ils ne sont pas arrêtés au match de 73. Ils ont continué. Et on aura sporadiquement euh, des affrontements, comme euh, le défi des sexes en 75. On va avoir Bjorn Borg qui va affronter Virginie Wade et Ilina Stase qui va affronter Evonne Goulagon-Cowley. Maintenant, les matchs, il y aura une majorité où il y aura un handicap euh, pour les hommes. Donc là, par exemple, Bjorn Borg. Et euh, il y a Nastasé, il pouvait servir qu'une fois. Et les femmes, elles avaient le terrain entier pour jouer. Donc elles jouaient, les hommes avaient les, les couloirs de double, où ils pouvaient recevoir des, des balles. Et du coup, on va avoir une victoire de, de Borg, mais une défaite de nastasé donc une victoire de Evan Goulang-Cowley. On a aussi en 98, Karsten ba, Brash, euh, qui va affronter les, les Sir Williams, donc euh, une à une, en seulement un set. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, Serena Williams et Venus, elles ont dit qu'elles pouvaient battre n'importe quel joueur... Masculin hors du top 200 et euh, Brash qui était 203e, il va les défier tous les deux et gagner 6-1, euh, 6-2, sans handicap, sans rien, c'était juste un, un set de tennis normal. Et va déclarer que euh, elles avaient aucune chance de battre euh, une personne du top 500, euh, même quelqu'un du top 600. Et les Sorbians vont dire qu'en dehors du top 350, euh, elles pouvaient battre n'importe qui. Donc on a toujours cette petite guerre d'ego aussi. Euh, pour ne pas dire grosse guerre d'ego qui se joue euh, derrière, entre les, les, jouets, les joueurs et les joueuses. En 2013, on va aussi avoir, alors je ne sais pas si on peut constater ça comme un match de tennis, mais alors, euh, pour le 10e anniversaire de l'Open de Chine, on va avoir Novak Djokovic qui va affronter la joueuse Lina. Donc en fait, c'est un petit match en 3-7 gagnants. Euh, Li, elle va avoir 30-0 au début de chaque jeu de service, et va gagner 3-2. Mais bon, on, je pense que là, on est arrivé dans le, le côté promotion, et vraiment, c'est plus, plus de match de tennis, quoi. Et ce qui nous amène au dernier euh, match de affrontant homme et femme, opposant hommes et femmes euh, qui s'est déroulé, c'était en novembre 2017, un match toujours d'exhibition, pas de cash, retraité de 52 ans contre Joanna Conta, 26 ans, dans un centre commercial à Londres. Donc toujours pour faire la promotion de quelque chose. Il y a toujours cette notion d'exhibition derrière, de toute façon. Et euh, Joana Conta va gagner 6-3. Donc voilà, a, on, comme on peut le voir, il y a beaucoup de, de matchs qui sont joués. Ce qu'on peut retenir, c'est que, principalement, en fait, derrière, euh, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment une bataille des sexes, même si on n'en a pas le nom. Tout ce qui joue derrière, c'est un affrontement homme-femme, mais en fait, ce qu'on veut voir, c'est ce que les gens veulent voir, parce que euh, bah, ça fait des, des records d'audience, il y a du monde euh, pour voir l'affrontement. Et les joueurs les joueurs, c'est vraiment... Un, Vraiment une guerre d'ego derrière, c'est plus qu'un match. Il y a quelque chose de, de l'ordre de il faut prouver. Et donc c'est pour ça qu'en fait on en a autant et peu à la fois. J'ai l'impression que les gens sont... Les joueuses ou les joueurs sont assez réticents aussi parce qu'ils mettent en jeu leur, euh, leur réputation et leur ego. Bobby Riggs il a pas eu peur contre Margaret Court mais en fait euh, après il s'est vu trop beau contre Bobby G Bill Jenkins et elle l'a et quoi. Mais aussi maintenant c'est devenu du coup plutôt marketing. Il n'y a plus vraiment de... De matchs comme la bataille des sexes où euh, pas de handicap, euh, pas pour faire la promotion. Alors, on peut dire que c'est pas pour faire la promotion de quelque chose, mais euh, voilà, c'est plus un vrai match de tennis, c'est plutôt pour faire vendre, faire parler euh, ou faire la pub de quelque chose. Donc voilà, on arrive à la fin. Euh, naturellement, je vous conseille le film Battle of the Sex avec Emma Stone et Steve Carell dedans. Alors même si euh, c'est un peu romancé, enfin voilà, c'est un film, c'est pas un documentaire. Ce qui est dedans et intéressant, ça m'a aidé pour faire le, le podcast. Et puis ça vous permet d'avoir un, un support visuel euh, pour le match et avoir un focus sur le match, les matchs de 73 qui sont quand même plus intéressants que, que les autres. Mes chers auditeurs, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si la prochaine fois ce sera un épisode d'interview. Normalement, si. Voilà, on aura, je vous, je vous lâche l'exclu, euh, on aura un épisode spécial pour le 8 mars donc voilà, vous n'en doutez pourquoi donc je vous laisse euh, bon appétit, euh, bonne euh, nuit euh, bonne journée, euh, peu importe le moment où vous écoutez cet épisode n'hésitez pas à laisser une bonne note sur euh, l'appli de podcast que vous utilisez un petit commentaire, me suivre sur Instagram me faire des retours, parce que c'est avec euh, grâce à vous euh, que je m'améliore et que le podcast pourra continuer de grandir, voilà, merci